اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن روزی را خواهیم دید نه چندان دور آبها بر جویبارها آبشارها بر صخرهها جاری خواهد شد و خشکسالی دیگر نخواهد ماند تموز به نسیم بهاری برخواهد گشت روزی را خواهیم دید نه چندان دور بلبلان آواز عشق سرخواهند داد و قوهای خسته به دریاچه ها باز خواهند گشت آن روز را روز رهایی خواهیم نامید روز آزادی پرندگان از چنگال اهریمن چه با شکوه خواهد بود چنان خواهد شد و چنین نخواهد ماند امیر آرام با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و به برنامه این هفته یعنی دوازده دی 1400 برابر با دوم ژانویه 2022 و اولین برنامه رادیو ایراوا از سال میلادی جدید خوش آمدید سال نو رو به همه شما تبریک میگم و براتون آرزوی بهترین ها و برای مردم خوب کشورمون سلامتی و آزادی دارم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت دو تن دیگر از اعضای انجمن ایرانی زندانیان سیاسی سابق در کانادا خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا به پایان میرسه. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 9 دی برابر با 3 دسامبر اعلام کرد که آمار جان باختگان کرونا در 547 شهر ایران از 493600 تن گذشته است. دانشگاه پزشکی قوم در همین روز اعلام کرد که به دلیل قدرت بسیار بالای ویروس امیکرون نمیتوانند یک هفته آینده را پیش بینی کنند. به نقل از سایت سیتی وی نیوز تا روز پنجشنبه 3 دسامبر از 1,133,913 کس مثبت کرونا در کانادا 1,870,119 تن بهبود یافته و 3,274 تن دیگر فوت کردند. آمار مبتلایان به ویروس کرونا و وریانت های آن در کانادا رو به افزایش است. در روز پنجشنبه ایالت اونتاریو اعلام کرد که 13,807 تن به این ویروس مبتلا شده و 8 تن فوت کردند. ایالت کبه با 14188 مبتلا ظرف 24 ساعت گذشته و 9 فوتی رکورد شکست. مسئولان بهداشتی ایالتی و فدرال از مردم میخواهند که وریانت های ویروس کرونا را جدی بگیرند، ماسک و واکسن بزنند و همچنین فاصله اجتماعی را رعایت کنند. 
تدروس آدهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه هشت دی برابر با 29 دسام در یک کنفرانس خبری گفت من بسیار نگرانم که سویه امیکرون که مصریتر است همزمان با سویه دلتا باعث سونامی موارد ابتلاهای روزانه شود این موضوع فشار زیادی بر سیستم های درمانی در جهان وارد می کند و آنها را به مرز فروپاشی می کشاند. خبرگزاری رسمی رژیم پنجشنبه 9 دی برابر با 3 دسام گزارش داد روابط عمومی سپاه روح الله استان مرکزی اعلام کرد پاسدار ابراهیم فراهانی از رزمندگان تیپ 81 سپاه روح الله استان مرکزی در حین ماموریت در مناطق غرب کشور در استان کرمانشاه کشته شد به نقل از سایت حکومتی قطره 8 دی برابر با 29 دسام در پی آلودگی شدید هوای تهران و سایر کلان شهرهای ایران که به دلیل استفاده از سوخت غیرمجاز مازود در نیروگاه هاست اسماعیل کهرم کارشناس حکومتی محیط زیست در این رابطه گفت این سوخت را قبلا به امارات میفروختیم که بعد از اینکه امارات متوجه شد گوگرد موجود در آن هفت برابر استاندارد جهانی است از ما خرید نکرد و در نهایت مال بعد ماند بیخ ریشه صاحبش ریشه اصلی آلودگی هر سال تهران بیخیالی مسئولان است در ده ماه گذشته هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است دولت لبنان روز چهارشنبه 29 دسامبر برابر با 80 از کشف و ضبط محموله حاوی 9 میلیون قرص کاپتاگون که نوعی ماده مخدر روانگردان است در بار میوه پرتغال به مقصد خلیج فارس خبر داد گمرک لبنان به نقل از بسام مولوی وزیر کشور اعلام کرد قاچاق گرس کاپتاگون از این کشور به کشورهای حاشیه خلیج فارس در باهوهه شکاف دیپلماتیک با این کشورها آن را توطئه‌ای که خنسا شده است توصیف کرد در خبر دیگر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه 3 دسامبر برابر با 9 دی اعلام کرد یک لنج حامل محموله 385 کیلوگرم هروئین را در دریای عرب توقیف کرده در این لنج ماهیگیری که محموله قاچاق در آن کشف شد دارای 9 خدمه بوده که خود را شهروندان ایران معرفی کردند یک آخوند توییتری به نام حسین ابراهیمی در واکنش نسبت به اقدام خانمی که در برابر مزاحمت یک آخوند با او درگیر شد و امامه وی را لگت کرده بود نوشت برای اون امامه که روی زمین داره پا میخوره باید خودمون رو ملامت کنیم حاصل عملکرد خود ماست چه بسا اگر این تصویر و هشدار رو جدی نگیریم و باز خودمون رو گول بزنیم چند وقت دیگه شاهد مراحل بد خواهیم بود آخونده اما مزدست رفته با اصا قصد مزاحمت برای آن خانم شجا را داشت. به اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید. بازنشستگان فرهنگی در یک حرکت سراسری در تاریخ هفته دی برابر با 28 دسام حداقل در 20 شهر ایران به اعتراض پرداختند. بازنشستگان فرهنگی در تهران مقابل مجلس رژیم تجمع کردند. به گفته خبرگزاری حکومتی ایلنا هفته دی آنها خواستار توجه به وضع معیشتی خود و تصویب هرچه سریعتر لایحه دائمی شدن همسان سازی شدند. در برخی استانها بازنشستگان مقابل دفتر صندوق بازنشستگی در استان حاضر شدند این منبع افسود بازنشستگان فرهنگی خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی اجرای کامل قانون خدمات مدیریت کشوری و افزایش ها به اندازه هزینه زندگی و تورم واقعی هستند بنا به گزارشات جدید از داخل ایران روز چهارشنبه اول دی به دستور امین وزیری سرپرست زندانیان سیاسی در زندان اوین معلم بازنشسته معصومه اسکری به طور ناگهانی به زندان کچوی کرج منتقل شد آنها حتی به او اجازه ندادند که وسایل شخصی خود یا حتی داروهایش را با خود ببرد معصومه اسکری بسیار بیمار است و دچار بیماری‌های مختلف از جمله دیابت ناراحتی کلیوی و کبد و بیماری اعصاب و روان می‌باشد یک منبع نزدیک به خانواده او گفت که روزانه 20 نوع 
لباس مختلف مصرف می کند اما به مدت دو روز به داروهای خود دسترسی نداشت و به مدت سه روز نیز از تماس تلفنی محروم بود خانم عسکری همراه با زندانیان جرایم عادی در یک محل نگهداری می شود که ناقض اصل تفکیک جرایم است خانم عسکری اولین بار در تظاهرات خیابانی در تهران در 11 مرداد 1397 بازداشت و روانه زندان به قید وسیقه آزاد شده بود کارونا شورشی اجامه در سیستان و بلوچستان، مشهد، همدان، شیراز، زاهدان، تهران، مهرستان، لشتنشا، تبریز، اصفهان، تهران و قصرقند پایگاه های سرکوب مردم را در پاسخ به قتل سوختبران آتش زدند و آخرین خبر قاسم جمارت توقایوف رئیس جمهوری قزاقستان روز چهارشنبه 8 دی برابر با 29 دسامبر مصوبه پارلمان برای لغو کامل اعدام را امضا و آن را به طور کامل از قوانین کیفری این کشور حذف کرد پارلمان قزاقستان هفته گذشته لایحه لغو حکم اعدام از قوانین کیفری را در راستای الحاق این کشور به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل تصویب کرده بود یکی از پروتکل‌های اختیاری این میثاق لغو حکم اعدام است. گفتن است که دادگاه های قزاقستان از سال 2004 صدور حکم اعدام را متوقف کرده بودند و تنها یک نفر در سال 2016 به اتهام تیراندازی و کشتار جمعی در شهر آلماتی به اعدام محکوم شده بود. همکنون 108 کشور در جهان حکم اعدام را کلن لغف کرده و 28 کشور نیز اجای آن را لغف کردند. سازمان عفه بنوملل اعلام کرد رژیم ایران سال گذشته دست کم 246 نفر را اعدام کرده است. این رقم در سال 2019 دست کم 251 نفر بود. و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای های هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایسکای رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
به بخش مصاحبه رادیو ایراوا رسیدیم. میهمانان این هفته رادیو ایراوا خانم فرشته رحمتی و آقای محمد صفا از اعضای انجمن زندانیان سیاسی سابق در کانادا هستند که شهر حال دوران زندان خودشون رو برامون بازگو میکنن. پروازهه که بازگشت به دوران زندان و تدایی اون روزها و سالها کار ساده ای نیست. با این حال میهمانان این هفته حاضر شدن گوشه کوچکی از اونچه که بر اونها و یارانشون در زندان رفته رو بگن. شنیدن این وقایه برای همه شنوندگان مناسب نیست. سلام خدمت شما دوستان عزیز خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم که برای این گفتگو وقتتون رو باز کردید با سلام و درود فراوان به شما خانم قفاری و شنوندگان محترمتون و با تشکر از این که به من این فرصت رو دادید که با شما باشم خواهش میکنم من فرشته رحمتی هستم در سال 61 زندانی شدم تا سال 63 در زندان قایم شهرم بودم البته در شهر ما قبل از اینکه من دستگیر بشم اصلا زندانی وجود نداشت بچه ها رو که دستگیر میکردن میبردنشون اوین یا ساری یا بهشن و منم به جرم حواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شدم با سلام به شما خانم قفاری و همچنین بیشنوندگان عزیز رادیوی رابا و با سلام و درود به شورشگران در داخل ایران من محمد صفا هستم در فولاد شهر اصفهان در 24 خرداد 65 به ارتباط با مجاهدین دستگیر شدم و حدود دو سال در زندان‌های اصفهان که شامل 4 تا زندان تقریبا بود به سر بردم زندانی که دستگیر می‌کنم از اول رفتم اطلاعات سپاه که خودش زندان داره در خود اصفهان من از فولاد شهر بردن اونجا حدود یک هفته اونجا بودم بعد بازجویی اینا شروع شد بعد از اون بردندمون یه جایی هست به نام باغ کاشفی این باغ کاشفی قبلا استب بوده است بعدشتن این جایی اسمایناشون رو دیوار کشیدن و زندان های کوچیکه یه مدردامه درست کردن یه چند روزی هم اونجا نگردشتن دوباره برمیگردونن اطلاعات و در اونجا بازجوی های سخش رو میشن که همون شامل کابل و نمیدونم قپولی و رو تخت خوابیدن و از این صحبت ها بعد برای اینکه جرم بدن چون من در محیط زرین شهر بودم و اولا شهر اصفهان نزدیک زرین شهر بود منو برای حکم به زندان زرین شهر بردم خود یه ما چهار روزم اونجا بودم بعد یک مولای اومد اونجا که حتی زبان فارسی هم زیاد بلد نبود و خود پنج دقیقه دادگام طور کشید و تو فوشم به ما داد و ما حکم گرفتیم حکمشم بعد از نماز یکی از این هم سپاهی که یه خورده اونجا آشنا شده بود من کمکش کردم به من ابلاغ کرد و روز بعد با گارد و مرد و ست و ماشین و دستبند و پایبند ما رو آوردن زندان اسفحان و حدود یک سال تقریبا یک ماه در زندان اسفحان بودم جمعا حکمان دو سال بود ولی یک سال بخشش بشم بود و بعدم آزاد شدم در سال 66 اواخر 66 اون آخوندی که میگین فارسی هم بلد نبود حرف بزنه تونست شناسایش کنین که کیه؟ چون تا رفتم جلو چشمندم آقا بردا بشین اینجا چشمنده بردا اون مولایی که اونجا نشسته بود مولایی جوانی بود عراقی صحبتش هم میگفت زیاد نمیفهمیدیم که گفت این طور اون طور ما هم هم رد کردیم گفتیم حاج آقا اینا نیست گفت خفه شد خلاصه یه تو چیزم به ما گفت بعد گفت بازجودی رو نوشته البته شهر هم میدونه که هرچی بازجوهای اطلاعات بنویسن معمولا این قاضی قبول میکنن یعنی هرچی گفت همونه 
و صحبت های این که خودش مثلا به دادگاه تحصیم بگیری خیلی کم هستش به ویژه این دادگاه هایی که تو شهرستان ها مثل زرنین شهر یا حالا ماشر یا این برون بر انجام شهر تهران ممکنه یا مرکز شهرستان ها در هر صورت ما اومدیم از دادگاه بیرون خب این خانواده ما علاق دادش بزرگی ما اینا جمع شده بودن اونجا دادگاه و اومدیم بیرون تو را روی اونجا چشمنده نزد ما اومدیم اینا رو دیدیم دادش بزرگی من دادگاه میکرد که آره این دادش من تو کارخونه کلی کار کرده این طور اون طور این چه وضعی حالا ما حاکمش میکنم میخوان چیز کنن بعد یکی از این نفرات دادگاه انقلاب زنی شهر گفت میدونیم یه فوشم داد بدشم مرد که نمیدنم چی دادش چی کار کرده بعد گفت چی کار کرده گفت که ایشون گرامی دادست به هواپیمای اراقی که کارخونه رو بزنن ما اصلا موندیم گرای آره یخته اینا رو گفت دادش ما ترسید گفت ای دادش من گرامی دادست به هواپیمای اراقی که کارخونه رو بزنن من فکر این بودم که ما اینقدر از زمان جنگ فکر این بودیم که کارخونه یه دونه آجاره هیچش خراب نشد این کوره بلندش کنبرتورش نوردش فلاسازیش طوری نشه یا رو برداشتش این بودست یا تهمتش این بوده که ما گرامی دادیم به هواپیمونهای اراقی که کارخونه رو بزنن اومدم دوباره لبه در رو چشمند رو زدند و یارو ما ماشین ها گارد و اینا بردن همون زندان تا روز بعد که منو به زندان استحان زندان دستگیرد استحان که معروف هست منتقل کردن اونجا خانم رحمتی یکم از شرایط زندان قائم شهر میتونین برامون بگین چون زندانی هست که کمتر ازش صحبت شده والا همونجوری که به شما گفتم قبلا زندان نبوده ولی سال 61 پشت آتش نشانی یه ساختمون قدیمی بوده اونو به صورت زندان درست کرده بودن <تصفيق> که یه راه روی بزرگی بود حدود 100 متر ولی پهناش خیلی کم بود فکر کنم یه یه متری می شد در دو طرفش هفت اتاق قرار داشت ته تهش هم چهار تا دستشویی بود و همون امکاناتش خیلی کم بود یعنی توی اتاقای که سه در چهار بود حدوداً سی نفر بعضاً چلو چهار نفر زندگی میکردیم اونجا زمینش رو با عجله سیمان کرده بودن یه تختهی روش گذاشته بودن و روش یه موکت خیلی نازک بعد به هر کدوممونم دو تا پتوی سربازی داده بودن که این پتوها رو میباش چارلا میکردیم که بتونیم با قول معروف کیپه هم بتونیم بخوابیم برای دشویی رفتنم که سه بار در روز دشویی می بردن. هواخوری ها هفته یه بار بود. غذایی که به ما میدادند خیلی غذاش ناجور بود. همش توش کافور می بعضی. حتی ماستی که به ما میدادند توش کافور بود. نونی که درست میکردن با کافور درست میکردن. که یکی از بچه ها بهش حساسیت داشت. همیشه تنش کهیر زده بود. دلیلی داشت برای این کارشون؟ فکر میکنم حتی زمان شام این کاره میکردن به خاطر اینکه قدرت جنسی زن و مرد و کم بشه ام. تو سربازخونه ها این کاره میکردن و یک تو شهر ما دیگه افراد میکردن یعنی وقتی که ماه رمزون ما هفته ای سه شب فقط بهمون فرنی میدادن توی این فرنی وقتی که میخواستی بخوری اصلا از گوش حالت به هم میخورد که بخوایی با قول مروف لب بزنی تعداد زندانی ها چجور بود توی زندان قایم شد؟ 
توی هر اتاقی البته چهار تا اتاقش مال خواهرها بود هر کدوم میگم سی نفر تا چهل نفر چهل و چهار نفر توش بودیم و سه تا اتاقم در اختیار برادرها بود تا اینکه یواش یواش بچههایی که دانشون تموم میشد از شهرهای دیگه که قبلا فرستاده بودن از ساری از بهشت نفراتو میآوردن توی شهر ما یک مسئله که بود حتی تو تمام شهرهای من فکر میکنم استان مازندران پخش شده بود بیماری گالی بودش که ما گرفته بودیم نمیدونم تا چقدر شما با این بیماری آشنایی دارین یا نه مازندرانی گفتن که این بیماری رو فقط سگ میگیره ولی من با یکی از زندانیا که امروز صحبت میکردم میگفتش که این بیماری رو از جپه آورده بودن بیماریش طوری بودش که توی بدنمون یعنی اول یه قسمتی شروع میشد به صورت جوشهای کوچولو کوچولو که توش پر آب بود اوایلش ما میومدیم چیکار میکردیم مثلا با میل بافتنی این آبا رو خالی میکردیم چون شدیدنم خارش داشت وقتی هم که خالیش که میکردی این آب پخش میشد به قسمت دیگه بعد اون طرف هم همینجوری میشد و تا جایی رسیده بودش که وقت دیگه این میلای بافتنی جوابگو نبود. ما میامدیم چیکار میکردیم؟ با شونه سر تنمونه میخاروندیم. بعد انقدر وحشتناک شده بود که دیگه خانواده خیلی فشار آورده بودن که ما رو دکتر ببرن ما اونجا پی زندانمون که اصلا دکتر نداشتیم. خانواده خیلی فشار آورده بودن بعد یکی از فاملمون که پزشک بود میگفتش که اگر صابون بتامتازون بزنین خوبه این صابون بتامتازون هم یکی از فامیلامون توی کاشان پیدا کرده بود و فکر کنین هر دفعه دو تا بسته که می آورد دو تا عدد که می گرفت می آورد این تقسیم می کردیم به هر کدومون یک برگی نازک و نازک می رسید دیگه تا جایی بودش که اصلا خود احتمالا پاستادان وحشت کرده بودن که خودشون بگیرن بعد اومدن چیکار کردن گفتن که یه روز به اون هواخوری دادن گفتن پتوهاتونه بگیریم بیارین پتوها رو اومدن با اگه یادتون باشه این درختای میوه رو چجوری سمپاشی میکردن با همون اومدن پتوها رو سمپاشی کردن بعد ما شب که وقتی که میخواستیم بخوابیم اصلا نمیتونستیم بخوابیم چون فکر کنیم که فقط یه یه ساعتی وقت داده بودن که ما اینو بذاریم توی هواخوری به اسطلاح بوش بره بعد دیگه خیلی ما بهمون فشار اومده بود خیلی بعد تا اینکه دو هفته بشه خانواده همون دوباره برن دادگاه بالاخره با فشارهایی که آوردن به ما اجازه دادن یه صبح تا ما بتونیم پتوامونو بشوریم تا بتونیم ازش استفاده مسئله دستشویی رو فکر میکنم اکثر زندانایی که توی اتاقشون یا تو بندشون دستشویی نداشتن این مسئله رو دارن دستشویی روزی سه بار ما رو میبردن یه بار نماز صبح یه بار نماز زور و یه بار نماز شب در ضمنشم این کارگر بدبخت اونایی که کارگری میدادن میباست همون موقع زرفارم میشستن حدودن 20 دقیقه بهمون وقت میدادن ما از شرط دستشویی که داشتیم همیشه یه دونش هم که خراب بود حالا نمیدونم احتمالا عمدن این پاسدارا خرابش کرده بودن شما فکر کنید که اگر یه نفر یوبوسد داشت چیکار میکرد یا اینکه مثلا اسهال داشت شنده بودم که یکی از برادرها وقتی که رفتن تنبیه کنن تنبیهشون این بود که دستشویی اینا نبرن بعد یکی از برادرها خیلی استرس داشت هر وقت که استرسش میگرفت اسهالی میشد بعد فکر کنین که هیچی هم که اونجا نبود بچه های برادر چیکار کردن یه نایلون بهش دادن و اون نایلون هم وقتی کارش تموم شد گرفتن گره زدن از میله باری که که اون بالای بالا توی نزدیک به سخف بود باز بود بچه ها انداختن بیرون 
بعد وقتی که پاسدادان متوجه شدن اینا رو تنبیه کردن بچه ها رو قپونیشون کردن ولی خب از ترس اینکه بازم بچه ها همین کار رو بکنن دیگه فرداش بردن بچه ها رو دشوی آقای صفا شما از چند زندانی که به مدت های کوتاه البته بوده ولی برحال شرایط حتما خیلی وحشتناک بوده برای زندانیا و برای خود شما میتونید یک تعریف مشترکی از این چهار زندانی که توش بودین بر ما بکنید که ما کم آشنا بشیم با این زندان ها چجوری بود وضعیتشون والا ریل زندانی بودن علال خصوص هواداران مجاهدین تقریبا همه یه طور بوده اول از عداد شکنجه اگه میگن زمانی که آدم میگیرن میره در حالت شکنجه شما تجسم کنیم من صدا زدن در جاندارمری پولا شهر اسفحان گفتن یه مسئله دارید اونجا یه پاسدار با دو تا سرباز بفرمایید تو ماشین من رو بردن زندان اطلاعات اسفحان لب در یا روزنگ زده در با کردن تو دن در دو تا ما رو آوردن بیرون دو تا سرباز چشمان زدن برو توی اتاق ما تو اتاق نشستیم اینکه تا رو میان بهت خبر میدم شما تجسرم کنید ساعت مثلا پنج بعد از ظهر نشسته که بهت خبر بدن تا فردا صبح پیش که نایمه صبح یا رو اومد اونجا گفت که بیدون در ارتباط با چی گرفتنده گفتم نه گفت خلا میفهمی رفت چله هشت ساعت بعد اومد شما تجسم کنید که یه آدمی که بیرون آزاد بوده سر کار بوده زن بچه داره چه جوری شکنجه بهش میدن بعد از 48 ساعت دوباره اومد گفت که فهمیدی که در ارتباط با چی بوده گفتم نه خوب آدم دینایت میکنه اصلا ارتباطی نداشتم مجایدی گفت حالا میفهمی بازم دوباره رفت دو رو بعد تاییم دو رو بعد اومد گفت که فهمیدی گفتم که گفت من حالا بهت میگم شما در ارتباط با مجاهدین دستگیر شدی باید همین سر بنویسی گفتم من هنچی ارتباط نشتم گفت بی خود مقاومت نکن سعی کن بنویسی خود راحت کن ولی خب ما تو سرمون نمیرم که گفتیم چی داریم کدوم کاغذ انداخت اونجا دوره رفت تقریبا هشت روز هفت روز هشت روز من تو زندان اسلام بودم تو اطلاعات بودم همین صحبت رو کرد بید خبری نیست روز هشتون دوباره اومدم دو چشم هم بزنم و فکر کردیم ما دیگه آزاد میشیم یه چیز میشیم دیدیم ما رو بردن یه جایی که بعد من فهمیدم بهش میگم باقی کاشفی اونجا هم دوباره با دستمند اینا بردم توی سل دو انفرادی انداختن اونجا شرایط زندان کاشفی عین همین شرایطی که فرشته خانم گفت تقریبا دوست توالت داشت دو همین مکافات سه دفعه و بعد یه سری تو سلدای بغل شب گریه میکردن یه سری خودشونو میزدن یکی از جبه اومده بود دیوونه شده بود مثل به شب داد میزد شما تجسم کنید چه حالتی با آدم درست با آدم فکر که چی میشه داینده بعد از دو روز بازجو اومد بازجو من شخص از که همه میشنستندش که اسلام بودم مرتزا تاهری پسر خواهره همون امام جمعه اسلام بود یه پسر جوانه 24-5 ساله ولی خیلی قصیار قهر و بد جنس اومد و چشمنده بزن صورت بگونو برد بعد یخته بالا پنکر گفت آقای مهندس من نمیخوام به شما توهین بکنم اینطور اونطور ما خیلی آدم ها رو داشتیم رد بالا از حتی وزیر معامله بر... شما ورد بنویس هر چند من کاری نکردم گفت ببین با زبانه خوش دارم بهت میگم ورد بنویس رب بیرون بعدی دوباره دو سه روز اومد دوباره کاغذ آورد گفت چیزی نوشتی گفتم خب من چیزی ندارم گفت خب چیزی نداری حالا من پیدا میکنم چیز داری نداری دوره رفت بعد سه روز چهار روز اومد و ما رو دوباره برگردن اطلاعات اسلام اطلاعات اسلام صحبت داره کرد و گفت شما تماس داشته این طور اون طور گفتم نه گفت چه بیاریم دنبال من یک اتاق تاریک بود اونجا گفتن از زمان سواک هستش اونجا بعد اونجا یه خاک 
معمولا یه چیز مثل صلیب توی خاکو بودم اونجا دو تا پاسدار دنبالش بود گفت بخوابونیدش دستارو بسته ما رو خوابوندن گفتیم چی کار میخوام بکنم من اصلا نشیده بودم که کابل میزننده اینا آقا پای آقا رو بلند کردند و بستم سر باره سریف یه دونه نقدورشو گفت که شما بالاخره رشتت میدونم اینطوری اونطوری مهندسی این کابل چنده گفتم کابل چی برای چی مگو گفت اینو بهش میگن کابل پنج مثلا شما شروع کرده زدم گفتم مثلا در پونزه تا زد و گفت حالا میگی یا نمیگی گفتم من چیزی آخه ندارم گفت خیلی خوب میگی یه کابلش عوض کرد گفت اینو بهش میگن کابل شماره چند نمیگن کابل شماره ده کابلو که میزنه باور کنی موثر آدم میخواد بیاد بیرون چشماش میخواد بیاد بیرون نهره میزنه تا اونجا که میتونی مقامت بیرون خلاصه بوده سیا پنج تا چل تا کابل زدند و من دیگه ایچی نمیگفتم خب بلند شد زیر بغل ما رو گرفتن و بردن انداختم توی اتاق بعد مستخدمه که اونجا چیز میکرد اومد ما رو یعنی نصیحت بکنه ام. که این طوری پست داشته مقام داشته چرا با خود انجام کنه بعد بنویس هر چه من کاری نکردم که بنویسم چی کجا آقا دو روز گذشت کف پاد باد کرده و دور طرف اومد مرتضی تا چشمند بزن اومده الان سر هوش اومدی الان آبلل شدی اینطور بعد بنویس گفتم من کاری نکردم و بگیرین ببرین دوباره دوباره ما رو بردن کجا در اتاق سلیم دوباره بزن خلاصه زدن حسابی که پادی اصلا باد کرده بود میخواستم را برگردم نمیتونستم الان که یادش میفتم باور کنه موبدنم راست میشه بعد برم گرداندم توی همه اتاق دوباره و بعدی شب اومد و گفت من میدونم تو چطور شدی تو میگیانم گفتم آخه من گفت حالا بهت میگم گفت تو فلانی ها میشنستی مدیم اسم یکی آشنا رو گفت که ما باش ارتباط داریم اه. گفتم دور را دور گفت تو که من گفت من اینا نمیشنستم بعد گفت که تو مثلا میدونی با ترکیه تماس گرفته با کی بود گفتم ندادشم بود گفت این کیه گفتم که من نمیدونم گفت که اینم خودت حتما میشنستی خلاصه نگو حالا اینا تمام صحبت های مارا از سال 63-64 دستگاهی ورده بودن در مخابرات که خطای ورودی ایران رو کنترل میکردن کسایی که بیش از سه دقیقه صحبت میکردن میفتر رو نواره اینا و نوار داشتن که بعدم نواره یه سری رو ورد گذاشت برای من و من دم پراس میگه گوخاله فهمیده برای چی میزنن کلان دوسته که تیرونه میدونی کیه دم نه با فلان زندانه خلاصه ما بعدش رو نوشتیم بعد دوره گفت یه سری چیز دیگه داری گفتم نه گفت دوباره میبرم ادون جاوا گفتم که خب ببر من چیز ندارم این دفعه تا برد دوست و کابزه گفتم خب چی میخوای دیگه یه نزن هر کاری میخوای بکن برمون گردن زندان توی اون انفرادی اینجا خیلی صحنه بدی بود میخواستم شب برم دستشوی بی تربیتیه مد یه پامونو نمیتونستم رو زمین بذاریم در نتیجه میدونی آدم که نمیتونه پاشو زمین بذارد مجبوره روی باستند بشینه کف راه رو و خوش بکشه تو دستشویی من همینطور که میکشتم این پاس سوزن سوزنی میشد احسابم خورد داشتم به خودم گفتم دیوانه این مریض بودی چرا نگفتی این طور دار گفتم من چرا خیلی این قضیه یعنی من دیوانم یه نگاه کردم بودم توی سالون شده هشت نفر هفت نفر دیگه مثل من اونا هم دارم رو با میرن یعنی اونا هم تمام کار خوردن و تمام چشم بند زدن دارم میرم پشت اونجا خلاصه این هم این مرحله بود تا بعد ما دیگه سه چیز نوشیم گفت خب دوباره ما رو برگردونم باقی کاشفی جمع این زندان های انفرادی که من تو باقی کاشفی و اطلاعات بودم و حدود 7-8 روزم تو زندان زهریشن 103 روز من انفرادی بودم 
دیگه بعد اونجا پیش یه مولای بردند و خلاصه حکم دادند و حکم اینطور که میگفتم باید دوازده سال باشه در خوب من اسفان بودم بالاخره پستی داشتم آشنا زیاد داشتم ایسو دو سال بشم زندان دادن که روز بعد با گارد و مستلب موهدند و دستفند ما رو بردند من زندان اسفان زندان دستگرد اسفان که اونجا دیگه زندان معمولی بود البته در واقع کاشفی هم که بودیم بقیه بعد از سر دو سه روز یه چند وقت در جمع یه جزئی که مثلا چهار نفره هستن بعد جمع یه کلی که مثلا حدود شست و شست و پنج آدم اونجا بودن و چه آدم هایی آدم اونجا میبینه از سرهنگ ارتش گرفته از نمیدونم هر نوع آدم میگونی تو اونجا پیدا میکنه اما از همه پرسن چیکار کرده اون چیکار کرده این باقی کاشم خیلی جای خطرناک و اصلا دیگه جای ترسناک بود هواخوری که داشت و وقتی میرفتیم هواخوری برای نیم ساعت و سه رو باور کنید توی این آجوره هواخوری که وقتی اون کنار ما نشسته بودیم مثلا اون اول نمیتونستم را برم روی آجوره اسم نوشته بود که من مثلا مریم فلانی هستم از کیتا اینجا بودم من حسن فلانی هستم تمام این آجوره اسم روش بود که از سال شست اینا رو اوورده بودن تاریخ ما این داره یک میخوندیم خدا به خیر بذاره منطقه کی باید اینجا باشیم اینطور خلاصه دیگه اونجا مقدار زندان اسلام بودم زندان اسلام زیاد چیز نمیکردم کردم اونجا هم داستان داره داستان های دندون درد و ناراحتی و کسی نمیبرند دکتر و خیلی مسئله هستش که اگه وقت بود من داستان دندون دردم و میتونم برای شما بگم کشن ورندگاه بفهمن که ما چه زدی کشتیم ما چه کارایی کردیم حتما حتما برمیگردیم به شما آقای صفا خانم رحمتی من چند تا نوار از حمید نوری که الان به جرم دخالت داشتن در قتل آم 67 در دادگاه سوئد در دادگاهی میشه توی این مصاحبهاش همیشه میگفت که ما رفتارمون خیلی خوب بوده با زندانیان و مخصوصا خودش رو اینجور نشون میداد که یک آدمی است که وقتی با زندانی برخورد میکنه از قربونت برم و فداد بشم و از این کلمات خیلی استفاده میکنه یعنی رفتار بسیار بسیار عاطفی داشت نسبت به زندانیان من میدونم شما زندان گوهردش نبودید ولی در زندان قائم شهر رفتار زندانبانان یا اون پاساره که شکنجه میکردن با زندانیان چگونه بود؟ قبل از هر چیزی همونطور که خودتون میدونین اینو بگم که تحت وزارت اطلاعات این بود که از طریق مزدور نفوزی، تواب تشنه بخون، ایلج مستاقی و همدستانش جنبش دادخواهی و حماسه شهیدان سربدار قتل آم رو مصادره و لوس میخواستن بکنن. اطلاعات آخونده به طور مشخص سه تا هدف دنبال میکنه. یکی این که شهیدان سرفراز رو هویت زودایی بکنه. دوم این که سر موزه بودن بچه ها رو مخلوش کنه و مدعی بشه که و شهیدان اصلا نمیدونستن که دارن اعدام میشن و سومی هم این که ابعاد اون قتل آمو خیلی به قول معروف محدود جلوه بده حرفایی هم که این دشخیم میزنه همش داره سو استفاده میکنه از کشورهای به نظر من دموکراتیک و میخواد بگه که ما تو زندانهای خودمونم انقدر رعوف بودیم و هرچی میخواستن بهشون میدادیم و از این حرفا من قسمتی یادم رفتش که اون قسمت که شما گفتین که زندان تو جوری بود شما فکر کنین که ما رو یه بار هموم ما رو نبرده بودن یک ماه تمام ما هموم نرفتیم فقط به خاطر این که نمیدونم چه مسئله پیش اومده بود بهایی ها رو گرفته بودن جمع کرده بودن ام. یعنی بهایی که تو زندان بود چون اینا از هموم استفاده میکردن به ما میگفتن این هموم نجسته شما نمیتونیم برین حالا خودشون هم منافق میدونستن هرچی میگفتن که 
خب ما همون میگیریم میشوریم بعد یکی از مادران مادر شهید فرزاد شریعتی این خانوادهشون یه هموم بزرگ داشتن هموم عمومی داشتن اون از طریق دادگاه میگفتش که به ما اجازه بدین خب بیاین هموم رو به قول مدف قروخ کنین بچه ها بتونن بدن هموم خلاصه شما فکر کنین که یک ماه تمام ما هموم نرفتیم حالا این داره میگه که چی؟ میگه من خیلی رفتارم خوب بود و میگفتم و میخندیدم یه شبی اومدن بچه ها همیجوری خب به شما فکر کنین که مثلا بهتون 20 دقیقه وقت میدن میگن برین وضو بگیرین دشویی برین زرفارم باید میشستیم و در زم اتاقم میباست مثلا تمیز میکردیم بعد وقتی که میخوای وارد اتاق بشی چه هم همه میشه یکی مثلا به همدیگه میخوره یکی نمیدونم وسایلش باید از جلو پا برداره یکمی بچه ها شروع کردن و خندیدن صدای خنده رفته بود بیرون پاس داده اومد در زد گفتش که صداتون اومده بیرون نخندین بعد ما این مسئله جدی نگرفتیم فرداشم روز ملاقاتی بود ملاقاتی هم هر دو هفته یه بار بود یک چهارشنبه رو مادر میبردن یک چهارشنبه بعدش رو بلدرارو بعد اون موقع من کارگر اتاق بودم پاسدار اومدش در زد گفتش که آماده باشیم برای ملاقات ما سریع آماده شدیم چون می باست همهمون چادرمون رو میذاشتیم سرمون می نشستیم تا به مسی که در باز میکردم مثلا میکنم فرشته و مثلا فرهناز و فلانی فلانی بیان بعد از چند دقیقه بچه گفتن که فرشته بود در بزن پنج دقیقه پنج دقیقه گفتم خیلی خب باش رفتم در زدم بعد پاسدار اومد گفتش که چشاتون رو ببندیم و قبلا هم همچین سابقه رو داشتیم که چشامون رو میبستیم فکر میکردیم که یه هیئتی داریم میاد که اونا ما رو ببینن مثلا اتاق ببینن چند نفر هستیم و اینا بعد چشمامون رو بستیم دوباره اومد در باز کردید یکی از بچه ها حوادار اقلیتی بود شهناز اون چشش رو نبسته بود گفت چرا چشمت نبستی؟ گفت من هیچی گیرم نیمد که چشم ببندم بعد گفت یه دقیقه به وقت میدم بعد من برگشتم گفتم اون رو تلویزیونی بگی به من بچشت خلاصه چشمش رو بستش رو بعد, بعد از یه دقیقه پاسداره در باز کرد گفت ساکت باشین حرف نزنین دو تا ما پنکه داشتیم دو تا پنکه ها رو گرفتش کشید هواکش هم که تو اتاق بود هواکش هم گرفت قد کرد بعد با یه روزنامهی که به صورت لوله شده بود به دستمون فشار میداد بعد ما متوجه شدیم که اون صدر لوله رو باید بگیریم جامون رو عوض کرد بعد دیگه رفتش بیرون ما میدیدیم که هیچ کس توی اتاق نیست ولی از اونجایی که چند تا تواب بودن به خاطر اینکه تنبیه علیکی نشیم هیچ حرفی نمیزدیم هر کدومون نیم ساعت یک ساعت بسته به اتاقتمون بود استادیم بعد فکر کنیم خیلی سخته که گوشه دیوار فقط بیستیم هیچ تکونی هم نخوریم سرزو هم نکنیم بعد یواش یواش نشستیم بعضی از بچه که دیگه حالشون بد شد دراز کشیدن بعد سی ساعت چهار ساعت حدوداً فکر میکنم چهار ساعت گذشت بعد یکی از بچه ها به اسم کبرا آسب داشت عروس شکری ها به اسم مهری اونم دوران آخر بارداریش رو میگذارون که خانواده شکری سه تا از پسراش اعدام شده بودن چهارومی که همسر مهری بود اونم توی زندان بود بعد یه دفعه این کبرا حالش خیلی بد شد گفت این چه مسقل بازی در آوردن بعد رفتش محکم به در زد در اتاق اونم آهنی بود محکم شروع کرد به در زدن بعد همه چشمندامون باز کردیم شروع کردیم به سر و صدا کردن پاسداره در باز کرد گفتش که میدونی چرا تنبی شدین گفتیم نه بعد گفت به خاطر اینکه خندیدین خندتون صدای خندتون اومد بیرون دفعه بعد کتکه یکی از بچه ها به اسم سیمین بعدش گفتش که 16 سالش بود بعدش گفت مگه کم مال کتک زدین مگه کم مال شکنجه کردین کم مال اعدام کردین بازم بیان کتک بزنین هیچیمون نمیشه 
شما که به کتک زدن عادت دادین دیگه پاستاده در بست و شروع رفتش بعد من بعد از چند دقیقه رفتم چی کردم یعنی همون لحظه بلافاصله پنکه ها رو روشن کردیم به طرف این مهری گذاشتیم که حالش خیلی بد بود نفسش اصلا بالا نمی اومد بعد منم در زدم یه قضیه سردی رو به مدادن بعد یک ماه تمامم نتونستیم خانواده آمونو ببینیم حالا شما فکر کنین که همون موقع که ما چشبسته بودیم صدای خانواده ها از اون طرف دیوار می اومد که همینجوری برخورد میکردن میگفتن که ما بچه هامونو میخوایم ببینیم اونا میگفتن سب کنین حتی به اونا نمیگفتن که ما بهتون ملاقاتی نمیدیم بعد از حالا چند ساعت به اونا گفتن که اونا رفتن دیگه خبر ندارم اون خانمی که حامله بود چی شد سرنوشتش؟ اون خانمی که حامله بودش بعد موقع زایمانش اینه فرستادن بیرون و دیگه برنگشتش خبر اصلا ندارین ازش که چی شد بچه چی شد خود خانمی چی شد دنیا اومد اسم برادر شوهرش اسمش حسین شکری بود اسم برادر شوهرش رو گذاشت ولی توی هم زندانی که ما بودیم همیشه 22 بهمن که می شد مادر شکری رو می گرفتن می آوردن به خاطر این که می دونستن این همیشه اعتراض میکنن تو اینجا یه خاطری هم به یادم اومد من قبل از اینکه زندان برم رابطه بیرون با زندان بودم بعد بچه ها سازمان یعنی چی؟, یعنی چی رابطه بیرون با زندان بودیم؟ بچه های ما خب با زندان در رابطه بودن خانواده ها در رابطه بودن مسائلی که به زندان پیش می اومد بچه ها به هر وسیله که بود میفرستادن بیرون به خانواده هاشون بعد این خانواده ها ما تماس داشتیم با خانواده ها هر کدوم یه مسئولی داشتن اون خانواده ها مسئولی که در داخل زندان پیش می اومد می اومدن به ما میگفتن و بعدم منم به مسئولم میگفتم که بعد می اومد به دست سازمان میرسید و سازمان خب اونو پخش میکرد از رادیو خودش یه بارم حتی یادمه که سازمان به من گفته بودش که در با مادر شکری گفته بودش که اینا سه تا بچهشون که اعدام شده بعد پسرشون هم که خب زندانه در نتیجه منمده درآمدی ندارن بود ازشون بپرس که ببین اینا احتیاج به کمکی چیزی دارن یا نه بعد من رفتم پیش مادر شکری گفتم که شما هر کم بودی که دارین در حد امکانی که سازمان داره بهتون میده عشق بیششش جمع شد خیلی نادش و گفت وای من بمیرم براشون اینا الان خودشون جا ندارن که برم بخوابن اون وقت میخوام به من کمک کنن بعد رفتش توی اتاقی و بعد با یه دونه کت شلوار که خدایش کت شلوارشم خیلی کهنه بود آورد به من گفتش که این مال پدر شکریه بعد ما همین یه کت شلوار داریم اینه بده به بچه ها که وقتی که دادن از یه شهری میرن یه شهری دیگه به اصطلاح وضعیتشون مرتب باشه آنچنان با عشق و محبت داده بود که من حتی روم نشد که بهش بگم که بابا این به درد بچه ها نمیخوره بیشتر مشکوت میشن <تصفيق> رژیم مشکوت میشه که اینا رو دستگیر میکنه چیزایی دیگه هم که این دشقیمه که میگه من یعنی همش میگه من سرم درد میگیر و نمیتونم اعصابم خود شده همونطور که آقای صفا گفتن ما اونجا حتی پزشک نداشتیم وقتی که دندون درد که میگرفتیم فکر کنین که دندونتون درد میکنه ما باید سب میکردیم چهارده روز میگذشت بعد تا خانواده ها برن دادگاه تا اونا به خانواده رسیدگی بکنن فکر کنین سه چهار ما میگذشت یه بار به طور اتفاقی نمیدونم چقدر خانواده فشار آورده بودن اومدن بهمون گفتن که آماده باشین که دو نفرتون نمیتونیم ببریم دندون پزشکی 
که من و یکی از بچه ها به اسم فوزیه رفتیم برای دندون پزشکی وقتی که رفتیم از دو طرف دو تا پاسدار این طرف دو تا پاسدار اون طرف گلنگدن هم کشیده بودن بعد این پزشکه تمام دستش میرزید یعنی وقتی که آورد تو دهن من که بذاره دیدم که این با اون دستگو... یه چیزی هستش که شبیه قشوگرگ هستش اونی که آورد میخورد به دندونام باید گفتم که باقید ویل کن اصلا دندون دردم و بیخیال به هر صورتی بود نگاه کرد و گفتش که این چون وقتی که من دستگیر شدم اون سیلی که به صورتم زده بودن دندونم شکسته بود بعد برگش گفتش که این چیز خاصی نیستش باید اینو خالی کنم و پرش کنم بعد پاس داده گفتش که نه باید بکشی بعد هم گفتم که خب نقلش خوندن دونم که حالا اونجوری نیستش که بخواب بکشم بعد فوزی رفتش نشستش فوزی دندونش خیلی درد میکرد اون پزشکی بیچاره اونم برگشت گفتش که باید دندونش رو چی کنیم گفتش که نه بکش اون برگشت گفتش که اشکال نداره بکش چون خیلی کلافه شده بود بعد خیلی هم سنش کمتر از من بود فکر کنم شون زستش بود خودش رو با خواهرش ساتیه دوتایی زندانی بودن بعد فوزی گفت بکش بعد این دکتره که رفت بکشه آنچنان بدجوری که کشید یه تیکه از یعنی نه که عمدن بد بکشه چون اونم عصبی شده بود یه تیکه از این لحظش هم کشید این دیگه آنچنان جیغ زده بود بعد پاسدارا خندیدن بعد برگشتن به اون دکتره برگشتن بودن نگاه کنا اینا داشتن مبارزه میکردن بیماری های دیگه هم که بچه داشتن به هیچ وجه دکتر نمی بردن اصلا نمی رسیدن هواخوری اصلا خیلی وحشت نارد اصلا بهداری داشتین توی قسمت زندانتون؟ نه اصلا نداشتیم نداشتیم همینجوری دکترمون یکی از بچه ها بود که الان عضو مجاهدین مریم متولی اون یه چیزایی رو میدونست حالا خوشم تازه دیپلم داشت اون مثلا میگفتش که به خانواده ها میگفتیم برمون قرص بیارن یا هر چیز یا اینکه مثلا یه بار یادمه که چای ریخته بود رو پای یکی از بچه ها چون آبش جوش جوش بود تازه آورده بودن ما اتاق شماده یک بودیم تا در باز میکردن به ما میرسید اون نمیدونم چطور شده بود که کتری برگشته بود رو پاش اصلا ما نمیدونستیم چیکار کنیم ولی یکی از بچه‌ها سری شنیده بودیم که مثلا خمیر دندون اگر بزنیم خوبه روی پاش خمیر دندون مالیدیم ولی بعدش که دیگه چی شده بود این زده بود و اینا یا بچههایی که همونجور که آقای صفار که گفته بود بچههایی که شکنجه می شدن یکی از بچه ها همین مریم متولی وقتی که رفتن اینو بزنن شکنجگرش یه فردی بود به اسم برخورداری که توی زندان ساری اصلا زندگی میکرد اون یه آخوندی بودش که لباسش در آورده بود بچه ها رو کتک بزن حاکم شهرم همونی که محاکمامون کرده بود کسی بود به اسم شاهروخی بعد اون حکم داده بود که به اسطلاح مریم رو کتک بزنن انقدر بزنن که تا این بتونه حرف بزنه مریم اونجا که خودش میگو میگو خیلی شانس آوردم این خواهرمونو هر شستایی که کتک میزدن دوباره اینو میستوندن راش میبردن به خاطر که بعد از هر شستا پا انقدر بیهس میشه که دیگه ضربه شلاق و شما احساس نمیکنی برای همین هر شستا اینو زیر بغلش میگرفتن اینو راه میبردن که خون در جریان قرار بگیره بعد دوباره این درد رو احساس کنه بعد از اینکه این سه بار اینه که براهش برده بودن خودش که شمرده بود میگفتش که احتمالا 150 تا شلاخ خوردم. بعد از این 150 تا شلاخی که خورد بچه اون پاسداره که 6-7 سالش بود اومدش تو. اومدش تو به پدره گفت بابا بیا مهمون داریم. البته توی این میونم چند بار 
اومده بود مریم میگفتش که چند بار اومده بود بعد میگفتش که بابا بیا مهمون داریم بعد این برخورداری به خاطر اینکه عجله داشت مثلا بهش میگفتش که بگو که مثلا به فرض این تصدیقات رو به کی دادی این کارا اینو به کی چه کسی دادی ما که میدونیم مثلا به فرض به فرشته دادی اون میدونست که مثلا اسم فرشته لو رفته اونم همونو میگفت میگو آره من دادم به فرشته یعنی برخورداری حرفو میذاشت تو دهنش اینم میگفت چون خط سازمانم این بود که مسائل سوخته رو باید لو بدیم به خاطر اینکه زیاد کتک نخوریم به خاطر اینکه سپاه میدونست یعنی اگر مقاومت هم میکردی بیفایده بود همش لو رفته بود خلاصه این 150 تایی که خورد این پسر اومدش گفتش که بابا بیا مهمون اومده ما هم داریم شام میخوریم بعد پسر برگشت گفتش که آخه تو بگو که من با این چی کار کنم این پسر ببین فکر کنین که یک بچه 6 7 ساله جلوی اون پسر کتک میزد مریمو پسرم برگشت گفت اون کیه گفت منافقه گفت بابا اینقدر بزن تا بمیره یعنی فکر کنین که بچه 6 7 ساله وقتی که شاهد همچین صحنه ای باشه و بعد بلاخره تو اون سن پدر و مادرای آدم بالا معروف قهرمانایی هستن که ما دیگه پدرامونه میدونیم اون فکر میکنیم چقدر با استقامتن چقدر مثلا بزرگن چون بچه کوچی قدشو از پایین به بالا نگاه میکنه پدرشو حالا فکر کنیم که همچین پسری حالا چی شده باید پیداش کنیم بینیم الان چه کار میکنه و چه کار هست حتما که توی همین زندان ها دست کمی از حمید نوری نداره آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیوی ایراوا با خانم رحمتی و آقای صفا. دنبال این گفتگو رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید. سال نو میلادی یک بار دیگه مبارک و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Kefari and you're listening to Radio Irava. Welcome to Irava's first program of 2022 on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arava. Happy New Year! Over 493,600 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran. According to reports tallied by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, December 30th. In a nationwide protest, retired teachers and educators held protests in at least 20 cities across Iran on Tuesday, December 28, 2021. The retired teachers and educators demand implementation of their ranking plan, full implementation of the law on national management services, and an increase in their pensions to conform to the inflation and high living expenses. According to new reports from Iran, the authorities of Avin Prison in Tehran abruptly transferred the retired teacher Masume Askari to the Kachui Prison on Karaj on Wednesday, December 22, 2021. Prison authorities called her to meet with a courthouse official, but instead they pushed her into a car and relocated her to the Kachui Prison of Karaj. They did not even allow her to take her personal belongings and even medications. Masuma Askari is very ill with different illnesses. She has diabetes, liver and kidney complications, and psychological and nervous diseases. 
A close to her family said she takes 20 different pills every day but did not have access to her medications for two days. She was not able to make any phone calls for three days. Ms. Askari is being held alongside prisoners convicted of ordinary crimes in violation of the principle of separation of crimes. Amin Waziri, the supervisor of political prisoners in Avin, has ordered her relocation despite her illness to punish her. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chio.fm and follow the links to our website.
And this is it for this first program of Radio Irava in the year 2022. Thank you for tuning in. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Be